0: Bueno, vamos a empezar, como decimos siempre, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos todos ustedes, los que están ahora, perdón por el cambio de lo, del horario, eh, bienvenidos bien, bien. A los que van a escuchar en otro momento esta grabación. Yo para hoy la verdad están quiero compartir barrio, con ustedes barrio, barrio. algunas ideas que tienen que ver con la última parte de esta festividad y también con su coste. Todavía nos queda... Digamos, lo que es el día de mañana es Sukkot, lo que es el día de Shabbat es Shmini HaGatzered y lo que es el día domingo es eh, Simchat Torah. Entonces me quiero concentrar un poquitito en, en algunas ideas que tienen que ver con todo eso. Y digamos, eh, me parece que, que, que está bueno que, la, que las repasemos y que las tengamos un poquitito frescas ahora antes de la fiesta. Vamos a empezar, como empiezan muchos, vamos a empezar con un maise. Vamos a empezar con, un, con, una, con una historia que, que ocurrió, una historia real. En hebreo se dice ya shaya. Cuentan que una persona fue a comprar un etrog. Ustedes saben que hay una mitzvah que es la de comprar las cuatro especies, ¿no? las, las, los cuatro, eh, las cuatro especies que usamos en, eh, en Sukkot. Hay una mitzvah de tener cada uno el suyo. Eh, que es muy importante tal es así que si uno no lo tiene y el compañero se lo presta como la mitzvah es tenerlo de uno eh, hay una figura que es como una mini trampita pero que es que el compañero lo regala no es que lo presta Le dice te lo regalo con la condición de que después me lo, me lo regales de vuelta pero en alguna medida el que lo presta lo tiene que regalar porque el que va a hacer la bendición lo tiene que hacer con una bendición con, con un, con un eh, con un set de, de las cuatro especies, de la zarbata Minim, se dice en hebreo, que sea propio. Entonces, como necesita que sea propio, si no tiene uno de él, lo que se hace es que el otro se lo regala, pero como el otro lo sigue necesitando, bueno, ahí está esta, entre comillas, trampita de regalo que va y viene. Y es una mitzvá que también tiene lo que se llama la posibilidad de hacer idur mitzvá. El idur mitzvá, la traducción sería el embellecimiento de la mitzvá. ¿A qué se refiere el concepto de embellecimiento de la mitzvah? Básicamente van a encontrar muchas cosas. Acá en Argentina es muy poco visto, pero en comunidades marroquíes hacen algo muy lindo, que decoran el ULAB con, un, eh, con, un, con, con unos hilos de colores. Y entonces así hacen como si fueran esos, esos trabajos, eh, como se dice, así como si fueran trenzas en, en, en todo el ULAB pero que queda, que queda algo muy lindo y muy, muy vistoso. Entonces esa es una forma de embellecer a la mitzvah. Eh, van, van a encontrar otros que justamente, todo lo contrario, van a decir que no, que al Lulam no se lo puede tocar, la mayoría van a decir que no se lo puede tocar, porque si vos le estás agregando hilos, o le estás agregando, no sé si el hilo ese con el cual hacen la decoración son hilos de colores, si el hilo ese es, es de nylon, o mismo si fuera de algodón, hay un problema alágico que es que le estás agregando un, un quinto elemento, y la mitzvah es juntar cuatro elementos. Entonces yo ahora agrego un quinto elemento, hay un problema, estoy aumentando algo que no es lo que se me, se me pidió que haga. Pero los marroquíes tienen tradición de hacer este tipo de decoraciones por cientos de años, bueno, el que es marroquí tiene esa tradición, lo puede hacer. Hay otra forma de hacer lo que se llama idur mitzvah, es comprar un etrog, eh, un etrog, digamos, aunque sea valioso, aunque sea caro, ¿por qué? Porque se busca que sea... Bello. Y, y, y también acá es algo que es importante aprenderlo. ¿Qué significa que es lindo? Entonces, está un poco lo que a uno le gusta, pero hay mucho más que poner la balanza lo que la Lajá considera que es un etrog bello. Entonces, ¿qué significa que el etrog no tenga, eh, eh, digamos, que no tenga imperfecciones, que no tenga, digamos, eh, golpes, que no tenga manchas? Eh, también se evalúa lo que es la simetría del etrog que sea eh, simétrico, en fin, eh, hay determinados parámetros, se también evalúa el color, eh, tiene que ser una mezcla, eh, si es muy amarillento, de acuerdo a la J, tampoco es tan bello porque parece mucho un limón, la idea es que sea un, un etrog, no, no un limón, entonces eh, el color más recomendado, más sugerido es que sea un color medio entre verdoso y amarillento, pero no el amarillo limón. En fin, hay muchos detalles. La historia que les quiero contar es de una persona que fue a comprar su set de Arbataminim, pero donde más se pone hincapié habitualmente es en el Etrog. En el Etrog es donde se pone hincapié, porque si bien todas las otras especies, el Ulab, las Arabot y los Adasim, tienen que estar bien, en general no, no hay grandes problemas con ellos. Entonces es en es, es, es el, el Etrog. De hecho, lo que termina determinando el precio del set es el, el etrog que uno elige. Después el ULAV y demás son comunes a, a todos. Al más barato y al más caro, en general, estas más o menos son las coordenadas. Entonces, una persona fue a comprar su etrog, entró, revolvió, y la verdad que no encontró ninguno más o menos bueno. La, estaban todos, digamos, que no, no calificaban de acuerdo a los parámetros que acabo de explicar. O estaban golpeados, o no eran simétricos, o el color estaba mal... Tenían puntitos, manchitas, en fin, distintos, distintos motivos, ¿no? Entonces revolvió, revolvió, le trajeron otra caja, siguió, siguió mirando. Eh, la, la cuestión es que el hombre quería cumplir la mitzvah con un etrog realmente lindo y no encontró ninguno. Entonces se fue ustedes saben que la mayoría de los lugares Barujayema hay eh, digamos eh, hay opciones entonces dijo bueno este señor este vendedor tiene esto CetroGim, voy a otro lugar que seguramente voy a intentar conseguir algo mejor la cuestión es que cuando sale se encuentra con una persona que entraba amigo de él y una persona muy eh, muy adinerada entonces se saludan así en la puerta del negocio y, y, el, y el que estaba saliendo le dice, mira, eh, acá no hay nada que valga la pena, digamos, digamos si vos querés hacer lo que llaman en hebreo y idur mitzvah, embellecer la mitzvah, cuídate porque acá eh, no pierdas el tiempo porque acá no hay nada que valga la pena. Y el otro le contestó, dice, mira, para mí, escuchen bien esto, le dijo así, le dijo, para mí, darle sustento, darle parnasá a este eh, yudí que vende los Etrogim y que se gana la vida de eso, es la forma de embellecer la mitzvá. ¿Okay? Le dijo, para mí, no es buscando la simetría, el color, que no tenga golpes, ni manchas, ni puntitos, ni nada de todo lo que explicamos antes. Le dijo, para mí... El, el darle el parnasá el darle el sustento a este hombre, es la, la forma que yo encuentro de eh, hacer lo que se llama en hebreo idur mitzvah, que es el embellecimiento de la mitzvah. Uno se fue, el otro entró y eh, finalmente compró. El, el segundo compró. Y les aclaré hace un ratito que era una persona muy adinerada. La historia sigue, cuando llega el primer día de Sukkot, esto habitualmente se compra unos días antes de Sukkot, en general se compra entre Kipur y Sukkot, que tenemos ahí 3-4 días, en esos días la gente cada uno va organizándose para comprar su set de Arbataminim, de las cuatro especies. La cuestión es que cuando llega el primer día de Sukkot, se encuentran en el templo, y el que había dicho que no valía nada la pena, ve que el millonario este... Tenía uno de los Etrogim que compró en ese lugar. Entonces él, él le dice, yo pensé, está bien, para vos era importante embellecer que se lo ibas a comprar, digamos, embellecer eh, eh, sosteniendo financieramente a un compañero. Dice: Pensé que ibas a comprar, pero que después te ibas a ir a otro lado a buscar otro. Y le dice, no, yo esta es mi forma de embellecer la mitzvam. Bueno, la, la historia... Si quieren, tiene un, un, un tercer paso y es que, que, que esta persona, el que, el que dijo que no había nada que valga la pena, era un seguidor del rebe Lubavitch, esta historia fue en vida del rebe Lubavitch, y él le mandó una carta al rebe contándole todo lo que pasó y cómo él, digamos, en alguna medida reaccionó y cómo reaccionó el, el compañero, y, y después le, le, le preguntaron al secretario si el rebe había leído la carta. Y el secretario le dijo que sí, que el Rebbe leyó la carta y la leyó en repetidas oportunidades y que le causaba, un, un, un le despertaba un cariño y una sonrisa y un placer encontrar un Yehudí que también encontró una forma de embellecer la mitzvah teniendo en cuenta al otro. Esa es una manera también de embellecer una mitzvah A veces eh, la Torá puede ser algo tan técnico, lo dijimos en otras oportunidades, pero ahora estamos estudiando este concepto y lo repetimos. Hay veces las, las mitzvot pueden, pueden ser realmente técnicas y se convierten tan pero tan técnicas que una persona se lleva, lo que decimos habitualmente, se lleva puesto al compañero, se lo lleva absolutamente por delante y, y no, no, no tiene en cuenta nada, o sea, no, no tiene en cuenta otros valores que también entran en juego cuando uno está cumpliendo una mitzvah. Y que eso va absolutamente de manera eh, eh, subjetiva. Entonces, eh, de vuelta, esta, esta es una fiesta de, de la alegría. Y ya estudiamos en otras oportunidades que no hay manera de que una persona, eh, digamos, pueda estar alegre eh, ella sola. En realidad, lo bueno cuando hay alegría es compartirla. Y lo, lo lindo y lo agradable es que cuando a alguien le va bien... Ese, esa bondad que le llegó también, digamos, fluya hacia, hacia otros lados y hacia otros compañeros. Entonces, en el cumplimiento de la Torah Mitzvot, digamos, tenemos que saber todos los tecnicismos, tenemos que saber todas las, las, las cosas permitidas y las prohibidas, tenemos que saber lo que es callar y lo que no, y no lo es. Pero también, como, como, como dice siempre un rap que a mí me gusta mucho, el rap Eliman es un rap de Nueva York, él dice que hay un quinto tomo del Shulhan Arug. Ustedes saben que el Shulhan Arug tiene tiene cuatro apartados, no tiene cinco. Y dice, hay un quinto tomo que es el sentido común y que es el que no debemos perder. Hay veces cuando estamos involucrados en querer hacer las cosas bien, entonces que no nos, no nos tenemos que quedar, digamos, eh, colgados de todos esos tecnicismos. Eh, esto no significa que está todo permitido. Lo que significa es... Eh, Dentro de lo permitido, hay veces hay que poder moverse un poquitito y tener un poco de cintura, eh, justamente como para integrar el otro. Acá nadie estaba hablando que el etroc que este hombre compró era un truck que no estaba, lo que se dice, o, o, o que estaba, lo que se dice en, en hebreo, pasul, que estaba invalidado por alguna falla grave en sus características. No era ese el caso. Era un, un netro que era absolutamente callar, simplemente que no era de los más bellos. Pero él encontró la manera de endulzar y de embellecer a la mitzvah, eh, justamente teniendo sensibilidad por los ingresos económicos del compañero más que por los detalles del netro. Me pareció que es una historia que tiene un... Un, un, eh, una enseñanza que nos puede servir a todos nosotros, digamos, porque a veces el riesgo, el, el riesgo es eh, marearse, el riesgo es apresurarse, y el riesgo es no contemplar lo que está pasando con el otro, y eso también nos puede ayudar a que y a que Shalom no, 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 no tropecemos con eso. Vamos a ver algunas cosas más. Ustedes saben que una vez le preguntaron a Larizal ¿Cuál era la mitzvah más difícil de toda la Torah? Y Larisa la dijo que la, para él la mitzvah más difícil de toda la Torah Era honrar a los padres Y él explicó a sus alumnos que eh, es tan difícil esa mitzvah Que la Torah no te pide ni siquiera que los quieras o que los ames Te pide simplemente que los honres, que no es poco Pero no te dice que los ames Y es una mitzvah muy difícil, les decía Porque la persona tiene que trabajar digamos, sus midot, eh, en, en general, venimos de fábrica eh, en modo receptores para con, en, en, para, en la relación para con nuestros padres. Recién quizás vamos a estar un poquito más en modo dadores para cuando eh, tengamos que encarar la crianza de nuestros propios hijos. Pero hacer el cambio y poder ser también en algún momento de la vida eh, dador para con nuestros padres exige un, un trabajo de midot. Y esa es la mitzvah que dijo Larissa, que es la, para él la más difícil de cumplir. En toda la Aparte es una mitzvah que involucra toda la vida. Es decir, desde que la persona nace hasta el día que se va de este mundo, tiene que seguir cumpliendo la mitzvah de honrar a los padres. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar que, bueno, que si los padres ya no están en este mundo, él ya terminó y no tiene que seguir cumpliendo la mitzvah. No, hay muchas maneras de seguir cumpliendo la mitzvah de honrar a los padres. Algunas, digamos, más... Eh, técnicas y otras mucho más sutiles. Las técnicas son, bueno, cómo se honran a los padres cuando ya no están en este mundo, por ejemplo, ocupándose de todo lo que tenga que ver con el cementerio, o de decir los kadishim, eh, o de ocuparse todos los años, de que, bueno, no sé, recordarlos en la fecha, prender velas, en fin, hacer estudios eh, en honor a ellos, en fin, esa, esa es una parte. Pero hay otra parte mucho más grande y mucho más a veces sutil para algunas personas, que es siendo una persona, digamos, cabal, una persona correcta, una persona honrada, esa es la mejor manera, valga la redundancia, de honrar a los padres. ¿Por qué? Porque dicen que cuando los padres ya no están en este mundo, eh, por cada acto de bien que hace el hijo, se siguen elevando en las esferas celestiales, y Hasul Shalom, por cada, por cada acto o macana que se manda el hijo en este mundo, arriba los padres también están siendo en alguna medida juzgados y culpados y le dicen, mira, al fin y al cabo, fíjate lo que hiciste, trajiste a, a, a ese atorrante que lo único que está haciendo son disparates ahí abajo en la tierra. Entonces, la persona, digamos, su desafío de honrar a los padres es, es, es eh, hasta que se va de este mundo, hasta que la, la, la propia persona se va de este mundo. Entonces, con, con estas condiciones entendió el Arizal, que era un, la mitzvah más difícil de cumplir de toda la Torá. Él, él inclusive recalca que es tan difícil que la Torá no pide que haya amor de por medio, sino que haya, eh, o, la, digamos, eh, eh, honor o que lo honre directamente. Eh, dicho esto, quiero poner entre paréntesis que Baruch Hashem, hay, hay muchos padres que, que hacen eh, la tarea... Eh, mucho más fácil y, y, y mucho más agra agradable. Entonces, el desafío de honrar a los padres es algo que está absolutamente vinculado con el plazar y no es ninguna carga, ni ningún peso, ni, ningún, ni, 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 ni nada grave. Pero el, el Arisa no lo dijo en el sentido de que es algo difícil, lo dijo que es una mitzvah que involucra toda la vida y que uno, eh, Hasu Shalom, fácilmente puede terminar tropezando cuando se manda algún, algún desarreglo en algún ámbito de, de la vida. Le hicieron la misma pregunta ahora, unos, un, un par de cientos de años después, eh, también sus alumnos al Gaón de Vilna, y el Gaón de Vilna, que justo hoy, bueno, el día que terminó hoy, fue eh, el Yorkside de él, él les contestó que la mitzvah más difícil de cumplir es la de estar alegre en Sukkot. Dijo que a la persona en general le cuesta mucho estar alegre, hay, hay, si ustedes le preguntan, a, a, para mucha gente les, les va a ser más fácil estar, digamos, tristes, amargados o deprimidos una semana que estar alegres una semana. El concepto de estar alegres realmente es un concepto que hay que, hay que trabajarlo. Yo, digamos, a los que no escucharon, los invito a que escuchen la grabación de la semana pasada, las, las dos que, la, la que estudiamos juntos y la que habíamos hecho el miércoles, porque ahí me detengo mucho en el concepto de qué significa la alegría que pide la Torá y cómo es que la Torá puede pedir eh, que estemos alegres si la alegría es una emoción y nosotros no tenemos un botoncito en algún lugar que tocamos el botón y se nos dispara la alegría, entonces cómo es que la Torá nos puede pedir. Yo no quiero repetir todo eso, es, es un, un material muy interesante que invito a que lo escuchen, si alguien no lo tiene a mano me lo piden y después se los doy. Entonces ahora yo quiero detenerme un poquitito en, digamos... La Torah viene y dice, y vas a estar únicamente o solo contento, solo alegre. Entonces ahí agranda algo, ¿no? En hebreo se llama que hay un ribuy, ¿por qué? Porque podría haber dicho, y estarás alegre. Pero no dice estarás alegre, estarás solamente alegre, es porque aumenta algo. Y explican los comentaristas, así lo entiende el Talmud, en el tratado justamente de Sukkah, que se refiere a los últimos días del Hag. Alguien podría pensar, bueno, ya está, ya el entusiasmo del azúcar, ya el entusiasmo de comer el azúcar la primera vez o armarla o decorarla, que es una realidad muchas veces. Este es algo divertido, pero pasa. Cuando hay que conseguir voluntarios para armar un azúcar, se consiguen muchos después hace falta voluntarios para desarmarla porque hay, que hay muchas cosas que se guardan para otro año, eh, es muy difícil conseguir voluntarios, porque bueno el hecho de tener la mitzvah por delante genera un entusiasmo y unas ganas y una, digamos eh, capacidad de voluntariarse y cuando hay que desarmarla que es eh, ponerle la parte física a la mitzvah que no necesariamente está conectada con la mitzvah, o pensamos que no está tan conectada eh, es mucho más difícil conseguir voluntarios entonces, dice no Mira, en la última parte del hag, lo que tiene que ver con Shminiat Tseret, que es el, el, el octavo del día, el octavo día de, 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 de... que es una fiesta aparte. Está muy conectada, pero es una, una fiesta aparte. Por un lado es el octavo día, por otro lado tiene otro nombre, y el Talmud entiende que es una, una fiesta por, por completo aparte, porque tenía sus korbanot, tenía sus ofrendas, que eran distintas a, a la del resto del, eh, de, de la festividad de Sukkot. Después está Simhatora. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros venimos estudiando en este espacio, tratamos de entender cuál es el trabajo espiritual de cada una de las fiestas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que, lo que hay que pensar, cuáles son las intenciones que hay que tener. Entonces, vamos a tratar de entender cuál es la esencia, qué es lo que está pasando, cuál es el trabajo que hay que hacer, donde ahora tenemos un espacio que viene en dos días más de fiesta, que sería empieza el viernes a la noche, hasta el domingo a la noche, siendo este un año, digamos, absolutamente atípico, eh, hoy, hoy estuve averiguando un poquitito, al menos por lo, por, por lo menos acá en, en, en Buenos Aires, eh, lo, todo lo que es eh, la, la parte festiva y la parte de, digamos, de bailes y demás va a estar bastante reducido, con, con mucho cuidado, mucha menos gente, sin distancia social, sin la parte, digamos, eh, de la de la comida que se, que se solía hacer, en fin, va a ser distinto, absolutamente distinto a otros años y que yo creo que la mayoría del mundo va a ser bien distinto, inclusive en Israel eh, está todo medio cerrado, así que, digamos, así lo está planteando allí para este año, que tengamos una celebración de una manera distinta a la que hacemos siempre, pero aún así hay un trabajo espiritual que hay que hacer. Eh, Dicen que hay varias cosas que hay que hacer en, en el trabajo de, de, de Simchat Torah. Simchat Torah es un trabajo, es, es algo que también tiene una particularidad. Tiene la particularidad de, de que estamos, terminamos de leer la Torah e inmediatamente la comenzamos a leer de vuelta. Y alguien podría decir, pero bueno, de vuelta lo mismo, ya ni tú tomas un descanso. O sea, es, es simultáneo. Se termina y se empieza a leer, digamos, eh, una vez más. Eso tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Eh, la enseñanza primera y básica es que no te creas, no te creas que ya sabes nada. O sea, necesitas volver, necesitas volver y repasar, necesitas profundizar. Ustedes saben que hay. Hay, hay un concepto que trae justamente el Gaón de Vinla, vamos a decirlo, porque él, él lo trae y les dije hace un ratito que hoy, bueno, ya ahora terminó, pero estamos, estamos en lo que sería el, eh, en, en los días de, 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 de su yorzait. El Gaón de Vinla trae algo lindísimo, que él pregunta, ¿por qué en una, una jupa se dice, el, el novio le dice a la, a la novia, haré at mekudeshet li kedat Israel, vos estás santificada para mí? De acuerdo a la ley de Moshe y de, eh, y de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la ley esta de que está hablando? Normalmente pensamos que se refiere de acuerdo a la Torah. Y sí, se refiere a la Torah, pero tiene que ver con una laja. Ustedes saben que hay una lajá que eh, muy poca gente la sabe. Y creo que muchos tropezamos con eso. ¿Cuál es la laja? La laja es que si alguien viene y te dice o te empieza a contar unas palabras de Torah... Y supongamos que es un concepto que vos ya lo sabés, ya lo escuchaste en otro, en otro momento. La alaja es que vos no tenés que decir ya lo sé o ya lo escuché. ¿Por qué? Porque en, de, en definitiva, lo que vos sabés, sabés, pero hay, hay una idea que en hebreo se dice Shivim Panim la Torah. Tiene, la torá tiene 70 aristas, es como un diamante con 70 aristas. Vos tal vez tenés una idea que estudiaste, que viste, que conocés que sería el equivalente a una arista, pero no sabes lo que te van a presentar, no sabes qué es lo que te van a decir. Entonces, no te apresures a descartar y decir, eso ya lo escuché, eso ya lo sé. Porque tal vez, digamos apoyado en un concepto que sí, tal vez ya sabes, te van a, a, a compartir un, una, una idea novedosa. Entonces, la, la idea que hay atrás de todo esto es que la, la, la persona cuando estudia Torah tiene que encontrar lo que se llama en hebreo el hidush, la, la, la novedad, la renovación, aún en las cosas que ya conoce. Eso es, es justamente es el método de estudio. Una vez que ya sabes lo básico, ahora puedes profundizar y encontrar un montón de valores y de riqueza en cosas eh, que necesitaste pasar primero por primer grado, para ahora en segundo grado profundizar un poco más y si Dios quiere, cuando estés en quinto año de la, de la secundaria vas a estar a otro nivel y cuando estés haciendo el posgrado estarás en otro nivel. Entonces. El, el concepto por el cual, así trae el de Vilna, eh, tal vez si algún día a pesar de alguien del grupo me invita a alguna jupá, me van a escuchar decir estas palabras porque me encantan, este es el concepto por el cual se dice esta frase en, en, en el casamiento, porque se está invitando a los novios que tengan esta actitud de renovación, eh, permanente, que, que es la misma que se nos pide para el estudio de la Torah. Entonces por eso dice, vos estás santificada para mí de acuerdo a la, a la ley de Moshe. ¿Qué significa? Voy a buscar en vos, y, y, y espero que vos busques en mí, esa renovación, aunque ya nos conocemos y estamos casados hace 30 años, no importa, voy a seguir buscando esa, esa, esa retroalimentación que renueve la relación. Ese es, ese es el motivo por el cual se usa esta comparación con la Torah cuando el hombre está casándose con la mujer. Entonces dicen, ahora la persona tiene, en, en, en dejar a, a, a Simhatora, la persona tiene que cavar y buscar un poquitito adentro, a ver, y ser sincero y honesto, cuál es la profundidad de él, con qué profundidad estudió, con qué profundidad repasó, con qué profundidad, digamos, le quedaron los, los, eh, los conceptos. ¿no? A veces una, un norte que escuché una vez para cuando alguien dice, no, este concepto yo lo escuché, es, bueno, la pregunta es si realmente lo podés repetir, podés concatenar las ideas, se lo podés enseñar a otro. Si realmente podés hacer eso es porque ya, ya, ya lo tenés adentro y es tuyo igual. No tenés derecho a interrumpir a tu compañero y decirle ya lo sé, porque no sabés bien por qué lado va a terminar caminando. A veces, es, insisto, sobre una misma idea termina viendo una, una, una mirada eh, distinta a la, que vos, a la que vos conocés. Y como son 70, eh, en sentido figurado y en sentido literal... Es muy probable que no conozcas todas. Entonces, escúchalo, escúchalo, que seguramente algo vas a poder aprender. Y si no es del concepto, tal vez puedes aprender de la forma en que lo presenta, de la forma en que lo dice, de cuándo hace silencio, de cuándo habla, de cómo acelera, de cómo frena, en fin. Siempre puedes aprender del otro. Entonces, no, no le interrumpas cuando te está hablando y menos cuando te está hablando de Torah. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer acá en, en, en Simchat Torah? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la idea? La idea es buscar la renovación y también buscar las fuerzas que tenemos. Muchos de nosotros nos pasa que tenemos fuerzas que ni siquiera somos conscientes que las tenemos. Son, 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 son fuerzas que eh, en el mejor de los casos van a terminar aflorando en, en alguna situación, digamos, entre comillas, de crisis, y no piensen que sea crisis como algo malo necesariamente, pero a veces hay fuerzas que nosotros tenemos y que no somos ni siquiera conscientes de que la tenemos. A veces, les decía, ¿no? que no piensen en algo malo, a veces puede ser algo bueno, a veces son fuerzas de compañerismo, son fuerzas de, de, de solidaridad que tenemos, que aparece cuando, bueno... Alguien en nuestro entorno la necesita, pero tal vez ni somos conscientes de que éramos capaces de hacer esos sacrificios por el prójimo. Tal vez pensábamos que éramos mucho más egoístas de lo que, de lo que en realidad somos. Entonces, una, uno de los, de los trabajos de Simchat Torah, entendiendo que la Torah digamos, se adquiere eh, también con un trabajo de Midot, con un trabajo de las cualidades de la persona, la persona tiene que, digamos... Reflexionar un poquitito, a ver cuáles son los puntos donde está fuerte y cuáles son los puntos donde está un, un poquitito eh, más débil. Eh, ¿Cuáles son las cosas que me cuestan? ¿Cuáles son las cosas que me salen más naturalmente? Y, y, y no piensen que solamente hay que reforzar las que me cuestan. A veces hay que reforzar la, las que me salen naturalmente. ¿Por qué? Porque bueno, como me salen naturalmente las hago medio de taquito, pero no significa que, que las esté haciendo del todo bien. Entonces, tal vez ahí también me tengo que detener un poco. Es decir, todo es perfectible, pero cada uno sabe y, 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 y entiende y quiere mejorar en algo en particular. Entonces, si es el tiempo para eh, tomarnos eh, y, y, y decidir y encontrar en qué es lo que queremos eh, digamos mejorar. ¿Y por qué viene todo esto? Eh, porque Todas las fiestas nos van, nos van eh, formando como seres espirituales eh, para los desafíos que, va, que vamos a tener que enfrentar durante todo el año. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Sukot estamos hablando ya hace un par de semanas, que es el reservorio de alegría para todo el año. Pesaj tiene que ver con los milagros es, eh, y, 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 con, y con, la, con la salvación, con la liberación, tiene que ver con... Bueno, cada uno eh, eh, tiene a veces que, eh, sus, sus propios mitraim, sus propias limitaciones de las cuales quiere salir, y Pesaj es un momento que nos da esas fuerzas para pasar por encima de las limitaciones. Shavuot tiene que ver con la Torah. Es, es se define la Torah que va a tener la persona para el año, la, la espiritualidad que la persona va a tener en el año se define en, Hashan, eh, en Shavuot, perdón. Y eh, bueno, Rosh Hashaná tiene que ver con la Teshuvá, tiene que ver con el vínculo con Hashem, coronarlo Hashem, estudiamos también todos esos conceptos. Kipur tiene que ver con el perdón, con la capará, con la expiación, con resolver, con limpiar el vínculo, tener un vínculo sano y limpio. Y viene Osh Rabá que es eh, eh, el, el, el último día de, de, de esta fiesta, que es cuando se termina de sellar el juicio, cuando se termina de... Eh, Digamos de, 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 de definir eh, el proceso este de juicio que empezó en Roshyana para, para, para un grupo, para otro grupo se terminó de definir en Kipur y hay un tercer grupo que es recién ahora en Oshanar Rabá. Oyanar Rabá es el día de mañana, es esta noche, en realidad ya estamos en Oyanar Rabá, por eso está la costumbre de quedarse toda la noche estudiando, justamente buscando sumar puntos, sumar mitzvot en un momento donde todavía se está, se está definiendo el juicio y todavía se puede inclinar la balanza. Esto, la noche de Oyanar Rabá, hoy, hoy hoy es Oyanar Rabá. Eh, el, el, el día de Shonar empezó hace, hace unas dos horas y va a terminar cuando empiece Shabbat entonces se, se, se intenta también agregarle espiritualidad agregar, agregarle mitzvot en este día eh, justamente porque bueno es, es una de las fechas que establece el Talmud donde se está terminando de cerrar el juicio eh, también sirve el día de Shonar como para agregarle un poquito más de Simjá como una dosis más ¿no? como un, un, unos, unos litritos más de de combustible al tanque de, de la alegría para el, para el resto del año. Y la alegría también tiene que ver con tener certezas. O sea, la persona que tiene muchas dudas en cualquier, en cualquier ámbito, y más cuando son dudas importantes, cuando son dudas serias, va a ser mucho más difícil que esa persona se pueda manifestar o que pueda dejar fluir la alegría. La persona que está, digamos, con incertidumbre, eh, en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, está con incertidumbre en, eh, eh, digamos, en, en relación a, a, a una pareja, está con incertidumbre en relación a un trabajo, está con incertidumbre en relación a la salud, lo aleno, en cualquier, en cualquier cosa. El, el, el no tener, digamos, un panorama claro es, es una de las fuentes de estrés más grandes que pasa a la persona y es, una, digamos, es, es, es algo que termina empujando la alegría afuera. Es, hay que trabajar mucho para poder conservar alegría aún en, en, en contextos donde hay eh, mucha incertidumbre. Eh, eso sería, digamos, ese, ese termina siendo el desafío. El desafío es ese, digamos, si la persona llegó a un nivel de apego con Hashem, ya no 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 siente la incertidumbre. La, la incertidumbre está, pero a él no lo termina afectando porque por más que hay incertidumbre en los mercados, en los países, en el mundo entero, en las naciones, no importa, él tiene su vínculo con Hashem fuerte, y él sigue adelante, como dice el rey David, lo no, irá a a no veré el mal porque vos estás conmigo. Si vos estás conmigo, le está escribiendo de alguna manera como si fuera Shem, dice, mira, si, si vos estás conmigo, no hay nada malo que me pueda pasar a mí, no, no hay nada de lo que yo tenga que temer, no me asusta nada, no tengo, no tengo ningún, este, eh, ningún temor, no, no, no tiemblo de nada. Pero hay una idea que yo quiero compartir con ustedes. Eh, que me parece que nos puede, nos puede servir a todos. Y tiene que ver con que, digamos, comparan esto de Simhatora y los últimos días de Sukot lo comparan con, con un padre que hace una fiesta, invita a muchos, eh, a, 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 a muchos invitados y entre ellos a su hijo que viene de otra ciudad. Y cuando termina la fiesta, el padre le dice al hijo, bueno, dale, ahora quédate conmigo, que, quedémonos, charemos un rato, ya se fueron los invitados y ahora siga un ratito más la fiesta. Y lo comparan en, en ese sentido porque ustedes saben que Sukkot era una fiesta que cuando estaba el Betamikdash Migdash, involucraba a todas las naciones del mundo, de hecho se hacían ofrendas en el Betamikdash para las 70 naciones del mundo, pero cuando llegaba el, los, el, el final de, 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 de esta fiesta que tiene que ver con con Shmini Atzeret y, y, y Simjat ya las ofrendas tenían que ver únicamente con Am Israel, con el pueblo de Israel. Dice, esto es lo mismo. Es, 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 es un momento ya, así como en los finales de fiesta que quedan los más íntimos, los más eh, allegados, y es un momento que se disfruta mucho, ya, ya nos sacamos los zapatos, estamos más relajados, ya pasaron las fotos, ya, ya toda esa tensión, digamos, de, de todo lo que hay que hacer y que queremos que salga bien, etcétera, etcétera, por ya pasó. Bueno, esto es lo mismo un Já era también es un momento más relajado. ¿Y cuál es? Acá eh, hay algo muy interesante. Ustedes saben que hacemos lo que se llama en hebreo acafot. Acafot quiere decir varias cosas. Acafot quiere decir dar vueltas, ¿no? Eh, rodear. ¿Por qué? Porque se baila con la Torah y se da vueltas. Se está alegre con la Torah, pero ¿por qué se está alegre? Hay varios motivos por los cuales uno debería estar alegre y, y, y también hay niveles. Uno es porque la estudiamos. Otro puede ser porque la entendimos. Hay más simples, porque la tenemos. Hashem, estamos Hashem bailamos con la Torah porque estamos contentos que, que la tenemos. Pero, digamos, la Torah quiere que la saques a bailar, pero también quiere que, que esté, que esté eh, cerca tuyo, eh, quiere estar cerca tuyo. Quiere, que, no, no quiere que la saques a bailar una vez por año, sino que quiere, la, eh, como, como todas las novias, no quieren que la llames una vez por año, quiere, quiere la, la cotidianeidad. Y, pero hay otra lectura. Ustedes saben que la palabra akafá también quiere decir como tomar prestado. Dicen que la persona en, en Simhatura, este es un concepto muy espiritual que, que, que creo que está, está bueno que nos detengamos un minuto. Muchas veces sentimos que para los desafíos que nos toca, digamos, atravesar en la vida, hay veces sentimos que no tenemos fuerza. O hay veces sentimos que no tenemos los recursos, cual, cualesquiera estos sean o no tenemos la paciencia, o no tenemos el conocimiento, o no tenemos la mentalidad, o no tenemos la valentía, o el coraje. En fin, cada uno va a encontrar, de acuerdo a los desafíos que la vida le presente, qué es lo que siente que le falta. dice bueno, en Simhátora parte de la alegría es porque, ¿sabes qué? Podés pedirlo prestado eso. Entonces es algo muy interesante. Dicen que la persona puede pedir prestado, y la pregunta es, ¿de quién? ¿Puede pedir prestado de un compañero o puede pedir prestado del mismísimo Hashem ¿Qué significa? Puede tomar esos recursos que él siente que no, que, que no los tiene o que no le alcanzan, y puede decir, bueno, a ver, yo los necesito. Entonces a veces tiene, digamos, vamos a imaginarnos, tiene un amigo que es, que es, que, 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 que es, que es muy valiente o, o uno que es muy inteligente y, 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 y tiene muy, mucha capacidad analítica. En fin, lo puede, lo puede en alguna medida tomar prestado, si se quiere, de él, con, con la condición de que cuando, si Dios quiere, se vayan desarrollando esas cualidades y las haga propias, las va a devolver. O tal vez se las va a prestar a otros también. Y si no tuviera ningún conocido que reuniera esas condiciones, la persona también puede pedir prestadas esas condiciones de Hashem. Y eso también tiene que ver con, con la alegría de Simchat Torah. La alegría tiene que ver con que ahora nos sentimos más completos. Mismo que hay cosas que nos faltan y que sentimos que nos, digamos, que, que nos falta trabajarlas, nos falta alcanzarlas, podemos experimentar una, una, una alegría a partir del de sentir que ya no nos faltan más porque nos las van, nos las van a prestar, nos las van a dar, eh, digamos, en calidad de préstamo, hasta que podamos desarrollarlas de manera genuina en nosotros mismos. Es un concepto que parece muy, muy naif, pero lo trae los jajamín como que es una manera que tiene la persona también de pasar los desafíos y de terminar creciendo. Si siente que no le alcance que no puede, bueno, que lo tome prestado, pero, pero que sea consciente que eso es lo que él necesita. Entonces lo tiene que salir a buscar. Si no lo tiene adentro, lo sale a buscar, como uno hace en el mundo material. Vos necesitas un taladro para colgar un cuadro en tu casa. O lo tenés, o lo salís a buscar. Cuando lo salís a buscar tenés dos opciones. O lo compras, o lo pedís prestado. Muy bien, como estamos hablando de cosas que no se pueden comprar, la única eh, alternativa que nos queda es la de pedir prestado. Entonces, eh, acá quiero eh, detenerme un momentito en, en algo que es, para muchos es una sutileza eh, que tiene que ver con las ofrendas. Eh, ustedes saben que había distintos tipos de ofrendas. Estaban los que llamaban los corbanot, un corbán. Un corbán, la traducción es un sacrificio, una ofrenda, que podía ser, estudiamos hace poco, de distintos tipos de animales, e inclusive también pueden ser del mundo vegetal y del mundo mineral. Se traían a veces, o se traía trigo, o se traía este, eh, eh, también eh, sal, por ejemplo, cosas del, del mundo mineral. Y también <coughs> teníamos... En el, cuando estaba el Betamigdash, estaba la figura de lo que se llama el Ketoret. El Ketoret, en la traducción, es el incienso. Entonces, era otro tipo de ofrenda que digamos, funcionaba de otra manera. En general, si bien uno es incienso y otro es una ofrenda o un sacrificio, en, en la cabeza de nosotros quedan como, como muy similares, pero en realidad no son similares y tienen sutilezas que también las encontramos en su, en su eh, digamos... Eh, en su vocablo en hebreo. Ustedes saben que korban viene de lo que en hebreo se llama de la le Lekarev, que significa acercar. ¿Qué pasó acá? La persona se mandó una macana, cualquiera esta sea, y en definitiva, ustedes saben que cuando la persona actúa con diferencia de formas con Ayem, se genera una separación, una distancia. Es decir,. Hashem es compasivo, benevolente, paciente, generoso, dador, etcétera, etcétera. Si la persona actúa de la misma manera que Hashem, está actuando de lo que se llama en hebreo con igualdad de formas. Si hay igualdad de formas, hay cercanía. Si la persona actúa de una manera egoísta, entonces ahora hay desigualdad de formas. Cuando hay desigualdad de formas, eh, ya no hay cercanía, hay lo contrario, hay lejanía. Si ustedes se ponen a pensar en alguna medida, tal vez más consciente o inconsciente, todos nosotros actuamos de la misma manera con nuestras relaciones interpersonales. Cuando encontramos en el otro una igualdad de formas, nos sentimos muy cercanos. Y cuando encontramos desigualdad de formas, si, 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 si yo siento que, que el otro está actuando de una manera muy egoísta, bueno, naturalmente es muy probable que, que, me, que no me den ganas de estar con él. ¿Por qué? Porque hay desigualdad de formas y yo ya siento una distancia. Esa desigualdad de formas eh, eh, separa y la igualdad de formas une. Entonces, el corbán ¿qué venía a hacer? El corbán justamente era esto, cuando se había manifestado una desigualdad de formas que separaba, venía el corbán que viene del de lenguaje en hebreo de acercar, y acercaba. Digamos, y, y recomponía la relación. Ese es el sentido, si se quiere, espiritual de esta mitzvah, lo que era un korban. Pero también había un incienso, en hebreo se dice un ketoret. Entonces, ¿qué? ¿cuál era el trabajo del ketoret? Bueno, el trabajo del ketoret es eh, eh, el ketoret, eh, eh, es algo todavía mucho más profundo, porque una de las formas que se traduce el ketoret al arameo viene con la palabra kesher, se cambia la palabra, la, la letra eh, Ted por, 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 eh, por la Shin y dicen que el ketoret el incienso hacía como un nudo hacía como un paquete, como un atado una cosa es estar cerca de alguien y otra cosa es estar unido con alguien son dos niveles eh, absolutamente distintos la cercanía, podéis tener cercanía de, de un metro, de dos metros de cien metros, de diez kilómetros bueno, estoy cerca, estoy a diez kilómetros estoy cerca, no estoy cruzando el Atlántico pero por el otro lado, otra es otro nivel, el nivel de sentirse que estás unido, que estás eh, entrelazado, que hay un kesher. Un kesher es, es, es un vínculo, pero también es, es, es algo que está kashur, que significa que está anudado, que está eh, trenzado, como dice el rey Shlomo, el, 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 el hilo de tres hebras no se va a cortar fácilmente. Hay muchas explicaciones, estudiamos en, en algún momento, pero lo, lo que quiero referirme acá es, dicen que la fiesta de Simchat era Define también el vínculo que uno tiene y el vínculo que uno quiere tener con la Torah. Uno puede tener un vínculo de cercanía, y Baruch Hashem, estamos todos cerca porque, porque estamos en este espacio y en otros similares, entonces, digamos, estamos, estamos en cercanía de la Torah, pero también uno puede pretender un, un vínculo todavía mucho más este, fuerte, más unido, más, 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 más cercano que es el, el, el estar absolutamente unido, el estar como atado con la Torah. Entonces, digamos, la, la, la alegría de Simchat Torah también tiene que ver con ese vínculo que la persona se está imaginando, se está proponiendo. Ustedes saben que toda la simbología que hay con la sukkah, la sukkah es como una jupah, es un casamiento. Es, son siete días como un Verajot, como los siete días que se hacen las bendiciones. Y ahora cuando se está próximo a salir de la jupah, porque se está terminando la fiesta, está la definición del vínculo que quiero tener con la Torah. Quiero tener un vínculo de lejanía, Shalom, quiero tener un vínculo de cercanía, también hay niveles, como en todo, como en todo hay niveles. Quiero un vínculo bien cerquita, o un vínculo hasta ahí, no, no, no te me, no, no, no me atosiguéis, como dijo la, 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 la dama, o, o, digamos, o quiero un vínculo eh, donde, donde sí me dejo, me dejo atosigar en el buen sentido, me dejo, me dejo atravesar, me dejo llevar y, 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 y voy hacia la Torah, o llegar al máximo que es el vínculo de la unión perfecta y de, de, de una unión ya donde hay un, como un lazo y donde estamos eh, eh, absolutamente eh, ya eh, subyugados, a, en, en el mejor sentido de la palabra, a, a, a la Torá. Y esa también tiene que ver con la alegría. La alegría en de, definitiva es, ¿se acuerdan que siempre decimos no hay imposición? Cada uno va a estar... Eh, tan cerca como él quiera estar, no hay, na, nadie nos va a imponer nada, nadie tiene esa fuerza de, de, de enchufarnos de prepo algo que no queremos. El tema es que si la persona decide algo y lo decide absolutamente eh, con libertad y, y, y sin ningún tipo de influencia, eh, ni, 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 ni llevándose por las modas, ni llevándose por, 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 por lo que dicen los demás, si lo hace por voluntad propia, por el cariño, por el amor bueno, eso en sí mismo debería ser una fuente de alegría, el empezar a disfrutar de ese vínculo que está imaginándose para el año que, que empezó hace poquito, pero que en alguna medida el año de verdad, de verdad, empieza para nosotros el domingo a la noche, cuando salgamos de todo el periodo de fiestas. Y para terminar, esta semana fue también el, el Yorkside, fue el Elulá del, 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 del Rebe, Nachman, y él dijo una frase dice, que me gustó mucho dice que mucha gente dice cuando me vaya bien voy a estar alegre ¿No? si se dan tales condiciones se dan tales digamos situaciones en el mundo personal en el mundo material en el mundo de los negocios en el mundo de las relaciones en el mundo de la crianza de los hijos dice, si se da alguna de esas cosas y, y va bien yo voy a estar alegre, y a lo que él le contesta, si estás alegre, lo más probable es que todas esas cosas terminen yendo bien. La alegría es un motor, es un combustible, es algo contagioso, y esta es la fecha en que trabajamos la alegría. Así que pensate a que la podamos trabajar, que la podamos absorber, que la podamos contagiar también, porque saben que la alegría en definitiva es contagiosa, nadie quiere estar al lado de gente que... Que, que, que es desagradecida Y que es amarga y que, y, y que es triste Y todos queremos estar cerca de gente alegre Y gente, digamos, agradecida Y gente, eh, digamos, que, que va para adelante Y este es el momento del año En que nos preparamos Y nos reforzamos en, en esta dirección Justamente como para afrontar un año de Satayem Lleno de alegría, lleno de simjá Y lleno de cosas lindas para todos nosotros Así que yo los voy a dejar acá eh, Les dejo si quieren hacer alguna pregunta y besata y vamos a estudiar de vuelta la, la semana que viene hasta que mach muchas gracias y no sé si alguien quiere decir alguna pregunta algún comentario estoy acá a disposición hasta que gracias gracias, gracias. Bueno, hermosa la clase diego baruja me alegro mucho me alegro mucho sí Muy sí bien. Bien. Si no hay preguntas les mando un beso grande a todos que pasen un eh, traten Marja de, igualmente traten de mezclarse traten de, de colarse atimatoa. traten de ir a algún lugar y, y tomen buenas decisiones en términos espirituales y en términos de alegría y en términos del vínculo que quieren para con la Torá para este año que está empezando un cariño grande a Dios quiere la semana que viene